0: Você acha que pode chutar Deus para escanteio? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. E nós temos uma história muito interessante na Bíblia de um homem que tinha muito e ainda assim era temente a Deus. E com tudo que ele tinha, ele honrava a Deus pelo seu temor a Deus, pela sua, pelo seu louvor a Deus. Esse homem era Jó. Jó era uma das, é uma das. Nós estamos, nós estamos lendo Jó aqui às quartas-feiras, né, os livros de Jó, e é uma, é uma história incrível, Jó. Nós encontramos um homem que talvez seja o mais antigo, claro, é posterior a Adão, né, mas uh, é muito anterior aos israelitas, à lei que foi dada uh, por intermédio de Moisés. É, é, um, é um homem que viveu numa antiguidade, né, ele deve ter vivido há uns 4 mil anos, mais ou menos e um homem que já tinha um conhecimento, um certo conhecimento, não todo, não todo perfeito, mas um certo conhecimento de Deus, um homem que procurava, de alguma forma, honrar a Deus com seus sacrifícios, com seu louvor a Deus, com a sua adoração a Deus, que se preocupava com seus filhos também, e um belo dia esse homem veio a perder tudo, porque Deus, Deus criou toda uma situação para que Satanás achasse que aquilo seria uma oportunidade de desonrar o nome de Deus. E Satanás chegou na presença de Deus e Deus falou, você viu meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é honrado, como ele me honra e tal? Ah, mas isso é porque ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele. então. E é interessante nesse diálogo, nós vemos que o próprio diabo reconhecia que tudo vinha de Deus que Jó não tinha nada de si mesmo, que tudo tinha sido, sido feito, Deus que fez para ele, Deus tinha feito tudo para ele. E Deus então dá uma permissão que nós entendemos exatamente uh, as razões, Deus tem as suas razões, Deus diz para Jó, então tá, então tá bom, vai lá e, e tira tudo que ele tem. E Satanás vai. E Satanás causa uma série de situações em que Jó perde toda a sua riqueza, e a riqueza naquele tempo andava, né? Porque riqueza naquele tempo, o dinheiro tinha pernas, era rebanhos. Era uma época em que as pessoas compravam as coisas dando camelos, dando vacas, dando ovelhas como pagamento das coisas. Então toda a riqueza era um rebanho. Depois destrói as suas propriedades, mata os seus funcionários, os seus empregados e até seus filhos. Todos os seus filhos perecem. Todos os filhos de Jó perecem. E Jó fica sem nada. Fica zero. Fica ele e a esposa apenas. E mesmo a esposa que Deus permitiu que Satanás não levasse a esposa, não sabemos porquê, é um peso para ele. É um peso, porque ela, vai, ela quer que ele se mate. Ela depois vai dizer para Jó, amaldiçoa Deus e morre. O que é isso, amaldiçoa Deus e morre? Se mate. Acaba com a sua vida. E no entanto, nós vemos Jó dizer que veio nua, sem nada a esse mundo, e sairia sem nada... E Deus era, era, Deus seria glorificado nisso. Aí Satanás vai mais além. Quando Deus comenta mais uma vez com Satanás, Satanás fala, toca nele então. Tirou as coisas dele, mas tudo bem, mas toca, toca na pele dele, na carne dele. Deus fala, tá bom, pode então tocar na carne dele. Só não tire a sua vida. E aí Satanás aflige. Jó com uma doença terrível uma doença muito ruim, nós não sabemos que doença que é, que ele precisava ficar se raspando com caco de telha, raspando suas feridas com caco de telha, devia ser muita dor muito incômodo, e como se não bastasse todo esse sofrimento vem os amigos visitá-lo três amigos que são péssimos, péssimos consoladores, Jó ter, perdeu tudo, perdeu a saúde e ganhou três pessoas para ficar azucrinando ele ali, o tempo todo, fazendo acusações contra ele, como se já não bastasse o sofrimento, três pessoas para fazê-lo sofrer ainda mais. E nisso tudo ele continua glorificando a Deus. Mas tem um capítulo onde Jó, é como se a gente visse o que se passava no coração dele, e no coração de todo ser humano. E é bom a gente ir nesse capítulo, que é o capítulo 9 do livro de Jó, eu apenas dei uma introdução rápida, mas qualquer um pode ler, em casa os capítulos anteriores para saber de como foi essa história de Jó, mas no capítulo 9, ele nos mostra quatro coisas, quatro, quatro uh, atitudes que são normais a todo ser humano. Assim como é normal nós fazermos planos para o futuro, e nos esquecemos de que se Deus não não colocar o seu selo sobre os nossos planos, nós estamos perdidos. Mas essas quatro reações aqui são muito normais. No capítulo 9, então Jó respondeu e disse, Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Esse é o grande problema da humanidade e sempre foi. Como alguém pode se apresentar diante de Deus e dizer, Eu sou justo, eu não sou culpado de coisa alguma. Será que alguém aqui nessa sala poderia dizer que é isento de qualquer tipo de culpa, como a gente costuma dizer popularmente, que não tem culpa no cartório, talvez não tenha culpa no cartório dos homens, mas será que alguém poderia chegar na presença de Deus e falar assim, eu sou totalmente inocente, eu sou a pessoa justa. Eu me lembro quando era criança, eu era meus pais né, eram católicos, eu era foi criado na religião católica, eu ganhei aquele catecismo, aquele livrinho, um livrinho tão bonito, achava bonito aquilo, era de, de capa de madre pérola, era muito bonito assim, ganhei lhe um padrinho, acho que foi, e, e comecei a ler aquilo com avidez, eu gostava das historinhas, vinha histórias dos santos, e me impressionou muito a história de São Fernando, porque São Fernando era o único homem que não teve pecado jamais, dizia na historinha, e eu acreditava naquilo, até que eu comecei a crescer. E fui ficando grandinho. E fui descobrindo que dentro de mim habitava um ser terrível. Extremamente mau e pecaminoso ao extremo. E aquilo que eu quisesse porventura fazer de bem, eu tinha muita coisa em mim que eu queria fazer errado. E aí eu vi que aquilo era tudo conversa. Que não tem um homem. Não há um homem que, que não peque. Não há um justo, a Bíblia fala. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Não há quem... Quem queira, Deus não há, não há nenhum. Procura não existe. Deus buscou o justo, não achou também. Não tem. Então como, como se justificaria o homem diante de Deus? Para com Deus, como um homem se apresentaria diante de Deus, falar assim que Deus podia falar com, com baseado em que você acha que pode entrar na minha presença? Ah, eu sou justo. É, como? Aí vem as reações dos homens. A primeira reação é aquela que já é uma decorrência de sermos pecadores. Jó vai falar quatro vezes aqui a palavra ser. Ser. Uma vez ele não fala ser, mas nessa tradução ele não fala ser, em outra tradução ele fala ser. Mostrando a impossibilidade de alguém se justificar diante de Deus. No, a própria natureza nossa de pecadores nos leva ao primeiro ser, do, do versículo 3, que é uma posição de rebeldia, de rebelião contra Deus. Se eu quiser contender com ele, com Deus, nem a uma de mil coisas me poderá responder. Se o homem quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas me poderá responder. Ele, Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. O primeiro passo para qualquer pessoa reconhecer Deus é reconhecer a sua própria pequenez. A sua própria inutilidade, a sua própria... Como, como nós somos ínfimos e pequenos diante de Deus. Reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o, o poder de Deus, um ser criador, onisciente, que sabe nesse momento o que cada um aqui está pensando. Ele sabe o que se passa na mente de cada pessoa. Onisciente, onipotente. Nada para Deus é impossível, nada, coisa alguma. Basta a gente ver todo o universo... Eu vi um vídeo outro dia no YouTube, muito interessante... Um palestrante cristão... Ele fala muita coisa do ponto de vista científico... Ele começa falando da, da, da grandiosidade das coisas... Ele mostra o homem... E depois aquilo que vai acima do homem... Os céus, os planetas, as estrelas, as galáxias... E aí ele começa a mostrar como tudo muda... Conforme vai ficando cada vez maior... Aquelas leis de física, nem os físicos hoje entendem Por que, que elas são totalmente diferentes no, no macrocosmo Quando visto na, na coisa grande, né? no, na, na grande paisagem da coisa E depois ele, ele vai subindo, ele dá números inclusive Ele dá coisas absurdas, velocidade da luz, coisas que são fantásticas Aí ele, aí ele começa a descer, do homem para baixo e ele vai descendo, 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 até chegar no átomo, daí ele começa a explicar as partículas que compõem o átomo, e agora as subpartículas das subpartículas, coisas que os cientistas estão descobrindo agora, de partículas que elas podem estar ao mesmo tempo em dois lugares, que os cientistas descobriram isso, e falando: isso é loucura, isso não existe, não pode acontecer isso, a partícula está aqui, está aqui, e de repente ela some daqui, está lá, e não está mais lá, está em outro lugar, e depois ela aparece em dois lugares ao mesmo tempo, Coisas maravilhosas que só o homem não consegue compreender, porque Deus está por trás disso. Quando, quando o homem, é interessante, quando a gente eu leio essas, essas matérias, geralmente em revista, a revista faz tudo para vender, né? Aí eu leio essas matérias que falam da ciência, não sei o quê, das probabilidades de, da Bíblia estar tá certo, ou de Deus ter feito isso, ou aquilo, Deus existiu ou não existia, eu sempre penso na moda. que a ciência é uma coisa dinâmica, né? Nós há 100 anos não tínhamos penicilina, hoje nós temos penicilina. Há 50 anos não tinha transplante de coração, hoje tem transplante de coração. Então a, a ciência está mudando. Há algum tempo atrás você tinha o estado sólido, gasoso, líquido, depois veio o plasma, hoje já tem outros estados. A tabela periódica que eu estudei na, no, no ginásio, que eu, todos vocês aqui estudaram no ginásio, é piada perto da tabela periódica que existe hoje. Tantas foram, as novas, tantas foram as, novas, as novas substâncias, ou materiais, ou, ou elementos né, da, tabela, da tabela periódica que foram descobertos. E ainda estão descobrindo coisas. Estão descobrindo novos elementos que ninguém imaginava que existissem. Então a ciência está caminhando. Então quando nós pensamos em afirmações feitas pela mídia, ah, isso não é, não, isso não é. O da própria ciência fala assim, não, isso é impossível porque a ciência achou. Mas que ciência? Isso é que nem moda. Quem aqui já usou calça boca de sino? Eu usei calça boca de sino. E quando eu usava calça de boca de sino, eu achava que não estava ridículo. Eu achava que aquilo era o certo e aquilo era o normal e não tinha nenhuma coisa errada com aquilo. Hoje, qualquer pessoa que me visse de calça boca de sino ia parar para rir. Quem olha hoje as fotos, se você pega as suas fotos de 40 anos atrás... Veja suas fotos de 40 anos. Claro, tem que ter mais de 40 anos para poder fazer isso, né? Mas veja suas fotos de 40 anos. Você dá risada das suas roupas. Veja suas fotos de 20 anos. Fala, nossa, mas que mau gosto, eu vivi vestia assim. Isso é moda. E hoje nós achamos que nós estamos na última moda. Não é, não é que é a última moda, amanhã vai ter outra. Que vai deixar essa ridícula também. Aquilo que eu achava que meus avós eram caretas... Os meus netos vão me achar careta, porque eles estão em outro mundo, em outra época. Então aquela ciência que hoje se acha a última bolacha do pacote, ela não é. Daqui a 100 anos nós vamos rir dessa ciência do ano 2010. Nós vamos rir, falar assim, nossa, olha, há 100 anos a gente acreditava nisso. Então como pode algo tão, tão pequeno, tão ínfimo, tão volúvel... Querer explicar as coisas de Deus, desse Deus, desse Deus que é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ninguém. Impossível. Versículo 5. Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam. Olha que coisa interessante. Qualquer geólogo sabe que as montanhas não estão paradas. Todas as montanhas do mundo, nesse exato momento, estão andando. O próprio mundo, nesse exato momento, está se afastando da lua, se afastando da terra e a terra da lua, a três centímetros por ano, se não me engano. Todas as coisas estão se mexendo, o chão embaixo de nós está se mexendo. Nós não, não entendemos essas coisas. Quem faz isso? Deus faz isso. Ele transporta as montanhas. Ele é o que, e o que as transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai e sela as estrelas, o que só entende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a ursa, está falando aqui de estrelas e de galáxias, o Orion e o sete estrelo e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar, eis que passa diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante de mim e não o sinto. Isso aqui é interessante também, porque nós medimos todas as coisas pelas, pela capacidade sensorial que nós temos. Existe até um enigma filosófico aí, que é, será que existe som numa floresta quando cai uma folha e não há nenhum ser vivo ali para escutar o barulho da folha? Esse é um, um dos dilemas filosóficos, porque o som exige audição. Para ser considerado som Existe alguém para perceber que existe o som Para perceber cores Precisa existir a visão Sem visão não há Razão de ser das cores Tanto é que os diferentes tipos de vida Têm diferentes percepções também Da, 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 da escala de cores né? da, uh, Das diferentes cores da, das Diferentes frequências vibratórias Das coisas, da luz Para ele poder captar essas cores, então Deus está além de tudo isso e quando os homens testam as coisas, experimentam, experimentam as coisas eles estão testando as coisas, as, experimentando as coisas com os instrumentos sensoriais que eles têm baseados nos seus sentidos e na interpretação que os seus sentidos dão das coisas mas Deus está além de tudo isso tem um versículo que fala que Deus habita na luz inacessível numa, frequ numa frequência do espectro que vai além dessa que é, que é acessível, por qualquer ser vivo, qualquer uh, instrumento de medição. Deus habita na luz inacessível. Esse é o Deus que nós, que nós estamos falando, o que faz coisas grandes, versículo 10, que se não podem esquadrinhar em maravilhas tais, que se não podem contar, que passa por diante de mim, não o vejo, e torna a passar perante mim, não o sinto, eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos a minha voz. Porque... Me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Jó reconhece aqui que se ele se rebelar contra Deus, ele não tem chance alguma. Não há chance. Aquela coisa que ele fala assim, ah, eu vou me rebelar contra Deus, Deus não foi bom comigo tal. Pode esquecer. Pode esquecer. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.